0: talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un épisode en lien avec euh, la suradaptation. Euh, vous avez été nombreux à, me, à revenir vers moi en me disant, oui, mais finalement, on sait ce que c'est que la suradaptation, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient, on ne sait pas forcément euh, comment faire pour en sortir. On a besoin de clés, donc voilà, je vais tenter en tout cas de vous donner un aperçu et quelques clés euh, aujourd'hui euh, sur effectivement cette fameuse suradaptation par un point que je trouve assez important, c'est de faire la différence entre l'adaptation et la suradaptation. Il est tout à fait normal, effectivement, euh, quand en tout cas on a une vie euh, sociale de euh, s'adapter à certaines situations qui ne nous conviennent pas 100% euh, c'est euh, tout à fait ok de jouer à certains moments un rôle euh, qu'on peut estimer être de l'adaptation on, euh, on fait ça en société hein, ça, en fait partie, euh, ça fait partie de la manière dont on fonctionne mais là où effectivement ça commence à devenir quelque chose euh, qui est euh, pas du tout approprié c'est quand cette adaptation n'est plus temporaire mais pratiquement constante et quand cette adaptation devient, c'est pour ça qu'on l'appelle une suradaptation, au fait qu'on s'oublie complètement, on oublie ses besoins, on n'est pas capable peut-être parce qu'on n'a pas appris euh, de s'écouter euh, et à force de s'adapter à toute une série d'éléments on s'adapte à notre environnement, on s'adapte à, à notre entourage, on s'adapte à ce qu'on pense que l'autre voudrait pour toute une série de raisons que je vais développer effectivement, euh, dans, dans cet épisode. Donc ça, ça me semble vraiment un point déjà important euh, de mettre en avant que euh, on n'est pas à la chasse complète à contre l'adaptation, mais bien sur l'excès d'adaptation qu'on appelle la suradaptation. Okay? Alors, euh, la question, c'était dire aussi, est-ce que je ne pense pas que tout le monde soit nécessairement conscient, en tout cas dans un premier temps, avoir fait, avant d'avoir fait ce, ce travail de conscience, on n'est pas forcément au clair avec le fait qu'on s'adapte euh, parce qu'on s'est peut-être adapté pendant tellement longtemps que la suradaptation fait partie de notre quotidien. Et très souvent, c'est lié aussi au fait que nous ne sachions pas quels sont nos besoins. D'une part, parce qu'on ne nous a peut-être jamais parlé de besoins, euh, peut-être qu'on euh, sait intellectuellement ce que ça veut dire, mais on n'a pas grandi dans une famille où l'écoute des besoins était quelque chose qui était mis en avant. Et moi, je me suis retrouvée assez souvent face à des personnes, à des adultes euh, à qui je demandais « mais c'est quoi ton besoin ?» et qui étaient incapables de me répondre. C'est tout à fait OK. Si passer par là, euh, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Euh, et donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça, ça il euh, y, y a des tas de façons d'apprendre euh, à connaître nos besoins j'ouvre une petite parenthèse la colère par exemple est une émotion qui nous montre que nos besoins ne sont pas satisfaits et euh, c'est là où la colère et la frustration avant parce que ça c'est avant la colère on peut sentir de la frustration sont en train de nous donner des éléments clés par rapport à ces aspects là des choses et donc je trouve que c'est euh, pas anodin euh, d'écouter euh, ce qui se passe quand on, effectivement on est en colère et de pouvoir répondre peut-être pas tout de suite mais dans les... Euh, dans les, les moments qui vont suivre, les heures, euh, voire euh, la, la journée. Euh, mais finalement, qu'est-ce qui fait que j'étais en colère qu est -ce, Quel est le besoin qui n'a pas été rencontré Est-ce que, euh, est que, est que je n'ai pas su l'exprimer Est-ce que je l'avais exprimé euh, et la personne en face de moi ne l'a pas écouté, par exemple okay? Donc, je referme cette petite parenthèse sur, euh, sur les besoins. Euh, ce que j'ai pu constater également, c'est que euh, très souvent, quand on est en suradaptation, donc en excès d'adaptation, c'est épuisant. C'est fatigant, c'est euh, euh, vraiment, cette, cette notion d'épuisement, de fatigue, de grande fatigue revient à ces suivants quand on est dans, dans cette suradaptation. Par contre, elle n'est pas forcément identifiée en lien avec la suradaptation. Pourquoi euh, Et ça peut partiellement en faire partie. Bah, D'abord parce qu'on peut être fatigué pour toute une série de raisons. Euh, parce qu'on a fait plein de choses, etc. et que bah, c'est normal d'être fatigué. Euh, puis on va me dire qu'on n'a pas bien dormi, qu'il y a plein de choses à gérer dans la vie, qu'on a des soucis, etc. Mais il y a également euh, cette fatigue qui vient euh, dans le cas de l'hypersensibilité de l'environnement. Donc, du bruit de, 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 de gens qui sont dans une énergie, euh, euh, dans, dans des tensions et qu'on peut ressentir. Donc, ça, ça peut effectivement avoir un, un impact. Mais, euh, et c'est là aussi que la, la suradaptation bien euh, peut avoir un, un, un impact euh, parfois inconscient. Parce qu'on s'adapte. Ne fût-ce que si effectivement vous avez un, des gens qui se disputent près de vous et que vous n'avez pas envie euh, de vous mêler de leur dispute, euh, et, et ben, vous allez peut-être vous retenir et ne rien dire. Et vous allez créer des tensions. Et ce sont les tensions qui font que vous allez fatiguer. Okay Donc chaque fois que vous êtes en euh, désaccord avec, euh, avec qui vous êtes vraiment, et parfois une fois de plus ça n'est pas conscient, vous rentrez en tension. Avoir rentré pas en tension que pour ça, mais pour ça aussi. Et donc, euh, les tensions à la longue fatiguent euh, énormément. OK il y a une petite phrase euh, « grain de folie » comme j'aime l'appeler euh, « grain d'humour euh, » que j'aime beaucoup, que j'ai vu un jour, euh, enfin non c'est une élève dans, dans une des formations que je donnais qui me l'a sortie et je l'ai revue assez souvent sur les réseaux sociaux et je la trouve vraiment très drôle euh, c'est « à force de vouloir rentrer dans le moule on devient tarte » ça pour moi c'est euh, <rire> l'illustration comique de la suradaptation pour peu qu'on soit encore capable d'en rire évidemment quoi, ok alors, pourquoi on s'adapte Ça, c'est la question en fait. Hein, pourquoi on s'adapte et pourquoi on, on se suradapte effectivement Ça vient euh, de votre niveau de sécurité intérieure. Euh, je rappelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, que les niveaux de sécurité, le niveau de sécurité intérieure est associé à la théorie de l'attachement. C'est-à-dire que euh, votre figure d'attachement est très souvent la maman. Bon, alors, parfois, on a une autre figure plus proche, mais généralement, euh, c'est la maman dès la naissance. Euh, certains spécialistes vont même dire avant. Euh, et donc, la maman, elle est là pour nous apporter de la sécurité, nous rassurer en tant que bébé. Okay. Comment elle va rassurer Elle va rassurer par sa présence, par sa présence calme, par sa présence euh, entre guillemets inconditionnelle, euh, par le fait que quand le bébé pleure, elle accueille, elle euh, cajole, elle rassure, euh, que quand l'enfant fait une crise, elle va écouter sans juger et euh, le, le, le principe de la théorie de l'attachement, c'est que euh, l'enfant est entendu, écouté compris et se sent dès lors euh, digne d'être aimé, euh, digne d'être qui il est. Euh, et cet enfant, il est entendu, compris, écouté dans ses besoins émotionnels également. Ok euh, Et donc, on sait que c'est... Euh, c'est vraiment euh, une, une théorie qui a son importance aujourd'hui, on en parle de plus en plus euh, et on sait aussi combien c'est demandeur à la maman mais aussi aux parents, à la famille de manière générale euh, de euh, répondre à, à, à ses besoins de, de l'enfant, ok Donc, c'est pas binaire cette histoire-là, comme je dis souvent, hein, c'est pas tout à fait oui, c'est pas tout à fait non, c'est juste qu'au plus l'enfant aura des expériences positives de réponse à ses besoins, étant tout petit euh, et que maman reste près de lui euh, et que euh, il n'a pas l'impression qu'il va être abandonné euh, ou rejeté etc. au euh, plus effectivement on va développer euh, une sécurité intérieure ok alors, mon constat, c'est aussi que euh, je rencontre pas mal de personnes qui n'ont pas forcément développé cette sécurité intérieure, ne fût-ce à la base, si une maman euh, ou si une famille euh, avance sur une base d'insécurité, bah forcément, le bébé va ressentir cette insécurité, ce sera moins simple de développer sa sécurité euh, intérieure. Okay? Et donc, il peut y avoir... Euh, euh, plusieurs formes d'attachement euh, euh, évitantes, angoissée enfin, voilà c'est pas pas l'objet ici mais euh, on peut avoir euh, euh, les, les les deux grands aspects euh, avoir soit tendance à éviter la relation euh, parce que euh, on n'y trouve pas de la sécurité c'est une façon de, euh, de fonctionner okay c'est très bref ce que je vous dis, hein. on pourrait faire aussi un épisode sur, le, sur la théorie de l'attachement qui est passionnante euh, et euh, sinon on peut aussi être complètement angoissé ou partiellement angoissé et aller chercher chez l'autre le besoin d'être rassuré euh, de nous dire, de nous demander euh, de, de, de nous rassurer sur telle ou telle chose et on va aller demander chercher les infos, donc ce sont, ce sont des, des, des modes de fonctionnement euh, assez différents mais qui montrent une forme d'insécurité. Okay? Une fois de plus, l'insécurité, elle se travaille. Hein? Rien n'est impossible. Okay? Alors, effectivement, si le petit enfant, le bébé, le petit enfant, l'enfant qui a grandi euh, bah, devient adulte, forcément, et qu'il n'a pas développé cette sécurité intérieure, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il va aller chercher constamment de la validation à l'extérieur, de l'appréciation, des signes de reconnaissance. On peut appeler ça en fonction du contexte de différentes euh, manières de l'amour, même hein, dans, dans le cadre de d'une relation euh, sentimentale. Okay? En tout cas, il y a ce fait de ne pas être conscient qu'on a à l'intérieur tout ce qu'il nous faut et de ne pas encore avoir cette sécurité, d'être pas suffisamment rempli à l'intérieur que pour pouvoir euh, être en autonomie. C'est comme ça que j'ai envie de dire. Et donc, on cherche à l'extérieur. Et quand on cherche à l'extérieur, le risque de se suradapter, il est bel et bien là. OK alors, ça va, ça va euh, comment, se suradapter, ça va se traduire de plein de façons. On va peut-être pas oser se positionner. Euh, on va rien dire. On va garder les choses pour nous. On n'exprime pas. Euh, parfois, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on n'a pas appris. Euh, surtout, je reviens par rapport, parce que le. le la suradaptation n'existe pas que chez les émotifs talentueux, on est bien d'accord que c'est valable pour tout le monde. Par contre, il y a effectivement des éléments euh, pour les personnes au potentiel hypersensible euh, qui vont euh, renforcer cette suradaptation. C'est par exemple quand on a l'impression qu'on n'a pas les codes parce qu'on se sent en décalage. Okay Et pourquoi on se sent en décalage Parce qu'on ne nous a pas expliqué que c'était ok d'être comme on est et on cherche à ressembler à la majorité des gens parce qu'on a l'impression que si on ne ressemble pas à ces gens qu'on ne fait pas comme eux, et eh bien euh, et donc qu'on ne s'adapte pas, et eh bien on ne sera pas accepté, peut-être qu'on va être abandonné, rejeté en fonction de nos blessures effectivement on va, on va ressentir ça, c'est pas toujours conscient mais euh, voilà, alors Certains spécialistes disent que euh, les petites filles sont plus dans la suradaptation que les garçons, puisqu'il y a un autre aspect, hein, c'est que les garçons vont pouvoir être dans quelque chose de plus rebelle. Cela dit, euh, j'ai connu des tas de, de garçons et donc de messieurs qui sont dans la suradaptation et inversement des filles qui sont rebelles. Hein, donc euh, voilà. Okay. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un mécanisme de défense. Euh, et c'est tout à fait OK. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement démystifier ce mécanisme de défense et de voir comment il se traduit chez vous euh, et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors. Je parlais de suradaptation, mais j'ai envie d'élargir un petit peu les choses, puisque je vous ai parlé de la théorie de l'attachement, et pour moi, il y a toute une série d'éléments qui sont importants. Euh, parce que peut-être que si je vous parle que de la suradaptation, vous n'allez pas forcément vous retrouver dans tout. Donc, euh, moi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est de vous présenter, c'est rapidement le type de stratégie dans lesquelles on peut euh, partir quand effectivement euh, on se sent en insécurité, y compris en insécurité dans le lien ou dans la relation alors pour certaines personnes, j'en ai déjà un petit peu parlé il euh, y a personnes qui vont prendre la fuite qui vont être dans l'évitement alors prendre la fuite, c'est pas forcément je, je pars et on ne me revoit plus jamais ça peut être prendre la fuite en évitant des conversations ça peut être prendre la fuite en, en arrivant en retard euh, ça peut être prendre la fuite euh, en euh, ne faisant pas ce qu'on on a demandé euh, sans... Euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple euh, alors c'est l'exemple du moment euh, moi, je, vois, je, 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 je travaille pour le moment avec des corps de métier. Euh, on a un, un entrepreneur qui euh, ne répond pas euh, à ma demande, euh, qui est en retard. Euh, et vous pouvez très bien voir que, par exemple, un exemple comme celui-là, euh, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous dire que ce n'est pas sa faute, etc. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire que... Euh, euh, vous donnez un planning exact en étant désolé pour le retard et euh, vous avez, si je reprends l'exemple de la fuite, des personnes, et c'est le cas ici, en fait, je n'ai pas de réponse. Je, ça ne me dit pas qu'il ne viendra pas, mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Euh, et je pense que lui non plus, mais quand quelqu'un est dans la fuite, dans l'évitement, euh, au lieu d'assumer le fait que, par exemple, il y a un retard, ou qu'il n'est pas capable de délivrer telle ou telle chose, et donc, quelque part, de prendre sa responsabilité, même si la responsabilité est partagée dans, dans des tas de conflits, etc. On est bien d'accord, quoi. Eh bien, il y a cet évitement, OK Et ça, c'est un mécanisme de défense, d'accord euh, D'autres personnes vont, au contraire, tout faire pour l'autre. Récemment, dans un groupe, je, je faisais un petit coaching en direct et la personne euh, m'exprimait, me, j'ai tout fait pour elle ou pour lui, je ne sais plus, mais... Euh, et donc ça, c'est quand effectivement il y a ce besoin d'être rassuré, qu'on donne plein de choses à l'autre et qu'on attire euh, l'attention. Euh, on s'oublie, on est dans la suradaptation également, mais j'ai tout fait, on peut l'entendre de deux manières, il y a aussi le verbe étouffer. Et je trouve ça assez intéressant, c'est aussi un mécanisme de défense différent. Ok. Euh, alors il y a les personnes qui vont euh, devancer les désirs d'autres personnes. Hein, on peut euh, relier à ce que je viens de dire juste avant euh, et se contenir. Il y a les rois de la suradaptation. Euh, ils imaginent ce que l'autre euh, aimerait sans nécessairement vérifier avec l'autre et va devancer tous ses désirs de telle sorte à ce que effectivement je m'assure que je sois, et c'est souvent inconscient, aimable, euh, valorisé euh, ou en tout cas euh, à minima euh, considéré comme euh, quelqu'un de sympa, euh, qui fait toujours tout pour les autres euh, et même à qui on peut, ne on, on peut pas reprocher grand-chose, par exemple. Okay? Euh, et quand je dis que ce sont les, les, les rois de la suradaptation… Euh, je, je, je reviens à l'aspect sur adaptation ici et vigilance de, mais jusqu'où on est capable d'aller quand on s'adapte à ce point, au point de s'en oublier, d'oublier de nous écouter, d'oublier nos, nos propres désirs et d'oublier notre propre besoin. C'est une vraie question. Euh, D'autres personnes vont vouloir montrer leur perfection, montrer qu'ils sont à la hauteur, c'est un autre... Euh, euh, système de défense okay. c'est une autre stratégie de défense si on peut dire euh, et c'est d'une certaine manière aussi euh, une, une adaptation hein, une adaptation à une image de la, la perfection, une image de ce qui doit être fait, euh, d'être à la hauteur. Hein, c'est également contraignant. Et bien entendu, euh, vous avez également des personnes. On ne pense pas à ça quand on parle de suradaptation et ça n'est pas de la suradaptation, mais c'est de l'adaptation de l'autre à nous. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre l'ascendant sur les autres. Il y a des gens qui ont besoin de contrôler. Et quand je dis qu'il y a des gens qui ont besoin de contrôler, nous avons tous besoin de contrôler. Et ce qui est intéressant, là, je vous ai euh, fait un petit topo sur différents mécanismes, mais on passe par tous ces mécanismes à différents moments qui ne sont pas forcément de la suradaptation comme le thématique, une fois de plus, de, euh, de cet épisode, mais je trouve intéressant de pouvoir les repasser, les, les, euh, les, les découvrir, pardon, les identifier, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, parce qu'on peut passer un petit peu... Partout, à des différents moments, Alors, il y a une période de vie, on est plus sur certaines choses, on a souvent un mécanisme plus fort que l'autre, dans un contexte plus que l'autre, etc. Donc euh, voilà, je trouve que c'est euh, intéressant d'aborder cet aspect-là des choses. Alors la question aussi qu'on me on pose assez régulièrement, c'est mais comment on fait pour en sortir euh, Je reviens toujours sur cet élément de base, euh, la connaissance de soi. Pour moi, c'est... Il n'y a, a pas autre chose, c'est apprendre à se connaître, euh, apprendre à se connaître dans nos besoins, apprendre à se connaître dans nos mécanismes de défense, apprendre à se connaître dans nos blessures, hein, nos, nos, nos mécanismes de défense, ils viennent de, de nos blessures et du fait que quand on se sent blessé, ça ne veut pas dire que l'autre veut nécessairement nous blesser, on va réagir et on met en place un mécanisme très souvent inconscient. Euh, et donc en apprenant à, à, à se connaître on peut aussi les identifier, on peut les observer l'idée c'est pas de se juger c'est vraiment de, de constater que dans tel contexte il se passe telle chose et euh, en, en avançant de cette manière là vous allez voir que vous allez découvrir plein de belles choses sur vous et pas uniquement vos modes de réaction vos blessures, vous allez pouvoir aussi constater euh, tout ce qui euh, chez vous est plus fluide et vous reconnecter à vos besoins euh, et quand on se reconnecte à ce besoin on sent l'énergie qui remonte et quand on sait quels sont nos besoins et qu'on a effectivement fait ce travail de, de connaissance de soi, en vue d'aller vers la réalisation de soi, eh bien, qu'est-ce qui se passe On est de plus en plus capable d'écouter nos besoins. Alors, parfois, il faut un temps parce qu'on n'a pas appris et qu'il faut réapprendre et repartir sur des bases, même, même parfois déconstruire. C'est ça aussi. Dans la suradaptation, il est parfois nécessaire de déconstruire toute une série de mécanismes, toute une série de croyances, puisque les croyances, elles disent bien ce qu'elles disent, c'est qu'on croit euh, à quelque chose parce qu'on l'a vécu. Et il y a des croyances qui sont limitantes. Euh, et à force de les vivre, c'est comme si on ne savait plus faire marche arrière. Or, il y a moyen de changer ces perspectives-là euh, sur ces croyances en question. Donc, hein, voilà, ça fait partie effectivement du, du travail de connaissance de, de soi. Euh, travail sur les besoins, j'en ai parlé. Sur les valeurs aussi, qu'est-ce qui est important pour nous Quelles sont nos valeurs Dans quelles priorités J'en reparle assez souvent. Euh, comment elles se traduisent euh, Comment elles se traduisent dans quel contexte Et important la façon dont se traduisent vos valeurs aujourd'hui, en particulier si vous m'écoutez et que vous venez de découvrir votre singularité, ou si vous l'avez déjà découverte à un certain moment, ou si vous avez le sentiment que vous l'avez déjà intégrée, euh, et qu'à la limite, c'est euh, euh, même plus important, ok euh, Dans ce cas-là, c'est plus rare qu'on écoute mes podcasts mais, <rire> et, et qu'on me suive, mais euh, vos valeurs, elles peuvent toujours être les mêmes, mais par contre, elles peuvent peut-être changer de priorité, donc, elles ne sont plus dans le même ordre et elles peuvent se traduire concrètement euh, d'une autre manière. Je m'explique. Une valeur, euh, si vous me demandez, euh, moi j'ai une valeur de liberté. Comment se traduit ma valeur de liberté euh, C'est de pouvoir poser mes choix, c'est de pouvoir euh, euh, travailler à la maison euh, y compris dans le fait de décider si je travaille tel ou tel jour et si un jour je suis fatiguée de pouvoir, effectivement, on est dans le contexte pro là, euh, de pouvoir euh, choisir de, bah je sais pas moi, euh, je décide de pas travailler vendredi, mais je travaille samedi. Hein, donc voilà, ça, ça répond à ma valeur de liberté, aux, aux éléments qui sont importants euh, pour moi. On pourrait prendre le respect. Le respect, euh, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils ont la valeur de respect. J'en suis vraiment ravie. Par contre, demander à toute une série de personnes dans des cultures différentes, euh, avec des histoires différentes, comment se traduit le, le respect pour vous, vous seriez surpris euh, d'entendre euh, certains éléments, certains indicateurs du respect qui, pour vous et probablement pour moi, ne sont, sont tout sauf du respect à travers mon regard Okay? Donc, euh, il ne suffit pas à de connaître ces valeurs, c'est aussi intéressant d'aller un petit peu plus loin euh, sur les indicateurs. Okay? Alors, à partir du moment où vous êtes au clair avec vos besoins, vos valeurs, vous allez pouvoir, mieux pouvoir poser vos limites hein, euh, et les exprimer. Alors, les connaître et savoir les poser, c'est encore différent que de les exprimer. Ça peut, hein, si vous êtes effectivement dans le cas de figure de la personne qui prend sa fuite, la, facilement la fuite ou qui, qui, qui a du mal à rester, quand il y a une difficulté, ben, voilà, vous, ce que vous avez appris, c'est d'éviter... Hein, ce que vous n'avez pas encore fait autrement, c'est ok euh, mais déjà le conscientiser c'est intéressant et pour ces personnes hein, qui sont dans l'évitement, exprimer est plus compliqué, hein, pour les rois de la suradaptation hein, qui sont dans les désirs des autres et qui ont peur effectivement de ne pas être apprécié hein, de ce que l'autre va penser euh, exprimer ça peut parfois être un enjeu l'enjeu d'être de de, de, euh, jugé et cette grande peur d'être jugé euh, voilà, alors exprimer ses limites euh, les poser Commencez, si je peux vraiment vous donner un, un, un aspect euh, qui me semble important, commencez dans euh, un milieu dans lequel euh, vous allez vous sentir en confiance. Alors quand je dis un milieu, c'est probablement avec une ou l'autre personne avec qui vous vous sentez en confiance. Et vous serez probablement surpris, euh, et souvent de manière très positive, de voir qu'en posant vos limites, c'est tout à fait accueilli de l'autre côté. À titre personnel, à l'inverse, moi je trouve ça tellement plus facile quand les gens me disent les choses plus carrées euh, sur ce qu'ils sont ok ou pas, à partir du moment où on sait, c'est tellement plus facile d'avancer que de euh, se demander si oui non. Quelqu'un qui me dit oui, mais qui ne pense pas vraiment oui parce qu'il n'ose pas me dire oui ou parce qu'il n'ose pas me dire non, pardon. Je trouve ça compliqué, moi. Hein. Je ne sais pas vous, mais euh, perso, je trouve que c'est beaucoup plus facile si les choses sont, sont claires. Et puis, j'ai envie de terminer sur un point qui me semble vraiment important à travailler par rapport à cet aspect de, de la suradaptation. C'est Apprendre à vous reconnaître et à vous reconnaître dans votre valeur. C'est un travail en combinaison avec la sécurité intérieure. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas témoigné euh, que vous étiez euh, quelqu'un de bien, quelqu'un digne de confiance, quelqu'un digne d'amour, digne d'être euh, différent des autres personnes ou de fonctionner de manière atypique euh, que euh, vous n'êtes pas. C'est pas parce que ça n'a pas été nommé que, que ça n'existe pas. Et ça, ça me semble vraiment tellement important de pouvoir faire ce, ce chemin sur la valeur qu'on se donne, sur le regard que l'on porte sur soi, euh, et sur, sur le, le, le droit d'exister dans, dans sa singularité, le droit d'exister dans sa différence, le droit d'exister dans euh, tout, ce que, euh, euh, de, tout ce qui émerge, dans le droit d'avoir de, des, des désirs et de les, euh, de les exprimer. Euh, je, vraiment je ne sais pas si vous l'entendez mais ça vient vraiment du fond du cœur ce que je vous partage maintenant parce que euh, quand on ne l'a pas dit ce n'est pas forcément évident pour tout le monde euh, et c'est ce qui m'aime une fois de plus à la, à la suradaptation alors euh, plutôt que vous parler encore longtemps sur euh, ce sujet ce que je vous propose euh, c'est euh, de euh, faire le quiz, un nouveau quiz euh, là il vient de sortir donc euh, voilà, je suis heureuse de vous le, le présenter, euh, il va pouvoir vous donner des, des clés pour sortir de la suradaptation et mieux vous connaître et donc ce nouveau quiz vous permet plus spécifiquement d'évaluer deux choses Un, dans quelle phase d'intégration de votre singularité vous êtes actuellement hein, puisque vous n'avez évidemment pas les mêmes besoins quand vous venez de découvrir votre singularité, vous êtes encore plein de doutes voire même dans l'émotion, l'effervescence le euh, euh, feu d'artifice émotionnel que quand vous avez euh, intégré pas mal de choses et que vous êtes en phase de réalisation euh, et que vous avez compris toute une série d'éléments ou... voilà, ok euh, donc euh, ce quiz va vous permettre d'une part d'évaluer ça et ensuite, euh, et on va croiser les deux par la suite, il y aura un bilan de ce que j'appelle le cycle de développement de votre potentiel sur base d'un modèle que j'ai créé hein, euh, euh, sur 5 euh, graines euh, les 5 graines sont euh, la graine de connaissance, la graine de sagesse, la graine de courage, la graine de folie et la graine d'humanité. Je vous explique tout ça quand vous recevez les résultats de, de votre quiz. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que les graines, il faut les cultiver euh, et que euh, son potentiel il se cultive aussi pour, euh, d'abord, pour, pour, pour se déployer. Euh, il demande qu'on prenne soin de ces graines-là. Et donc, dans ce quiz, vous allez avoir euh, accès à... Euh, le, le, un score, si on peut dire, de où vous en êtes par graines. Il y a les graines qui sont dormantes, il y a les graines qui sont euh, en train de, de pousser de se développer. Il y en a qui sont déjà matures, hein, celles sur lesquelles ah, vous allez pouvoir identifier... Euh, celles qui sont matures et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer parce que ce sont des vraies ressources, euh, celles euh, qui effectivement peuvent être des pièges parce que vous n'y apportez pas nécessairement suffisamment euh, d'importance. Donc voilà. Euh, et puis, je vous envoie un rapport, un document de plusieurs pages qui va vous permettre de, en fonction de votre phase d'intégration, euh, et là où vous en êtes dans euh, ce cycle de potentiel lié aux cinq graines de pouvoir croiser ces résultats et euh, d'avoir un, un rapport personnalisé qui va vous indiquer une série d'actions que vous pouvez mettre en place et donc c'est un, un, un chouette bilan euh, c'est tout nouveau euh, et donc je vous invite à euh, si vous êtes intéressé euh, à aller le chercher à, à remplir ces quiz via euh, le lien émotif Motif-talentueux, donc bien entendu trois fois W avant, euh, slash grain au pluriel, donc je répète trois fois W, et motif avec FS, donc au pluriel, tirer talentueux avec un X, point com, slash grain, G-R-A-I-N-E-S. Voilà, je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. à très bientôt!